0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈旭。鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。大家一定很好奇說，说我们的开场白怎么不见了呢？因为我们已经讲过很多遍了，所以我们从这一集开始，我们就直接进入主题啦。上回我们提到铸剑大师欧冶子跟徒弟干将为楚王做了三把宝剑，用了铁英，因此疑似是铁剑。那跟欧冶子为越王做的青铜剑材质值不一样。那讲到这边，一定有人好奇啊！啊，既然都是出自欧冶子手笔，那他练的铁剑跟青铜剑？哪一种比较厉害呢？我想你们应该都会投铁剑一票吧，因为铁可以百炼成钢，啊，一旦成钢，那当然比什么青铜剑都要来得厉害，对不对？不过我这边可能要颠覆一下大家的想法，因为铁在当时是相当稀有的材质，连欧冶子都要到处去寻找，啊，就可以知道说。炼铁并不普遍，那既然并不普遍，就代表着当时的技术不到可以炼钢的地步。因此，相较于技术成熟的青铜剑，当时的铁剑很可能只是勉强媲美青铜剑而已。要是做工差一点，搞不好还会被青铜剑克制。因此，除非我们找到欧冶子这两种宝剑来互相砍他一砍，啊，不然目前是无从得知哪一种比较厉害啦。不过有一句话说“后出转精”，意思就是说东西后出来的话，就会相对精致。因此，铁剑到后世当然会优于青铜剑咯，所以至少到汉代为止，青铜剑就渐渐消失了。当然，现代技术又比以前刀剑要更厉害，所以如果你拿现代的菜刀去跟古墓出土的宝剑来比划一下看看，我告诉你，十有八九，古代那些削铁如泥的宝剑应该会应声而断。所以，如果我们拿一把菜刀穿越到过去儿，我告诉你，一定是完爆古代名剑。于是，我们回到欧野子的徒弟干将。这个干将常常跟他的妻子名字并联，叫做干将莫邪。那他跟妻子莫邪最为人所称道的，就是打造出以两人为名的雌雄宝剑。这两柄宝剑在春秋战国时代非常的有名，因为墨子啊、荀子啊都有在书中提到这两把宝剑。不过有关它的铸造，嗯，却有不同版本哦。那因此也引发许多谜团，像是《吴越春秋》提到这两柄宝剑是铁剑，可是考古专家挖到同时代的宝剑，通通都是青铜剑。那我们就要问？啊，这个干将跟莫的剑到底有可能是铁剑还是青铜剑呢？目前没有定论。不过我们姑且当作是铁剑好了，因为如果不当做铁剑，没办法进行下一个谜团。大家一定会问：啊，什么谜团啊？」原来两人铸剑之后，铁汁一直不能炼化。那于是莫邪就问干将该怎么办呢？那干将就回答他说。外老叔欧野子助剑时，曾经遇到这个情形，后来是夫妻都跳进炉子里，才造出保剑。啊，那个莫爷听了就说：“好啊，那没关系，我就来试试看。”那他就把自己的头发跟指甲剪下来，扔进火炉里。哎、欸，说也奇怪哦，没多久铁子就融化了耶。后来就铸成了雌雄两剑。这个雄剑布满龟甲纹，称为干将；雌剑则布满水波纹，称为莫邪。那为什么两把同样出炉的宝剑却会出现不同纹路呢？有人认为这就是铁剑的证明，因为铁剑会依据不同含碳量的钢材以及锻打方式的不同，出现深浅不同的纹路。那像是打铁匠如果用叠打的方式来打出来的话，它会像流水纹，就成为水纹；那如果打铁匠用团打的方式打出来的话，就会像云朵，就成为云纹。所以干将末邪剑应该就是锻打方式的不同，才会出现同一批原料却有不同纹路出现。那至于团打跟叠打到底有什么差别？我们都不是打铁匠，所以各位听众啊，你们如果有兴趣的话，就去问问打铁匠好了。干将莫邪剑的故事传到后世之后，变得更玄奇哦。说莫邪不是用头发跟指甲啦，是整个人跳进去。那当然。干将看了很伤心啊，但是也不能让妻子白白牺牲，所以他加紧打造出两把宝剑，才会命名为干将莫邪剑。那有人是认为说《五月春秋》曾提到欧冶子夫妇跳进火炉练剑，所以后来才会被移花接木变成是发生在莫邪身上。不过讲到这边，不知道大家是否好奇？啊，那个铸剑为什么一定要用人来练剑啊？我告诉你，其实有道理的哦。因为当时炼铁技术不够成熟，火炉温度不够嘛，无法去除原料之中的杂质。那不过人骨之中有磷啊、钙啊还有微量元素，能够帮助提升火炉的温度，去除铁中杂质。那当然，现在铸剑就不用这么麻烦了，就把稻草灰丢进去就可以了。那据说李安电影《卧虎藏龙》之中的清明剑，哎，是真的用人骨做成哦。那负责替他做这柄剑的大师叫做郭长喜，郭长喜就说了，他有个捡骨师朋友，在捡到五组人骨时，会叫他过来。而他过来之后，就会焚香瓦杯，问问看，哎，这位主人啊，啊，你愿不愿意被做成兵器啊？啊，如果愿意被做成兵器，你就给我个新杯好不好？如果真的来个三个新杯的时候，就等于是得到人骨主人的同意，然后就会把他们的遗骸丢进火炉里面烧。那我想，他们之所以会愿意的话，也是觉得反正我的骨头也没用嘛，那就来做把宝剑，来遗留给后世好了。我是这么想啦，哈、哦。那这样的一个做法，是不是也跟干将莫邪剑的故事差不多，对不对？好、哦，那不过在东晋干宝《搜神记》中，也有提到干将莫邪剑的故事。不过，莫邪没有自投火炉而死，反而是怀有身孕。而干将是拖了三年才做成雌雄两件，因为拖太久了，他知道楚王一定会怪罪于他，所以他就把雄剑藏起来，然后对莫邪讲。楚王到时候一定会杀我，所以如果你生下男孩，就告诉他说：“雄剑埋于开门见山之处。”等长大后再拿雄剑为我报仇。那讲完之后，他就拿着此剑去找楚王，把这一柄此剑献给楚王。啊，楚王也不是笨蛋，所以他有找专家来相剑。哎、欸，这个相剑人真的很厉害哦，一看就知道。这只是一把持剑而已。那楚王听了当然大怒啊，他就问：“啊，熊剑到哪去了？”干将不肯讲。那所以楚王一火大，就把他给杀了。而干将莫邪的儿子生出来之后，被命名为赤。这一个赤，他推敲父亲的遗言，想说开门见山之处到底是哪里啊？结果他就想着想着，打开门。啊，就不就我们家门口吗？因为一打开就是看到山了，所以他认为应该就是在他们家门口的地下，所以他就从门口往下挖，结果嘿嘿，果然挖到这一柄干将剑，所以他日夜变剑，想要杀楚王报仇。哎，说也奇怪哦，这个时候的楚王好像有感应，晚上居然做噩梦。梦到有一个男孩想杀他报仇，他醒来之后越想越不对。嗯，画师，你来给我把梦中的形象画出来，悬赏千金来捉拿。结果这一张画像真的张贴出去了，是看到当然会跑啊，他就跑去深山躲起来。但是他躲起来之后，想到自此之后再也没有办法报仇了，怎么办？所以他悲从中来，放声大哭啊！这个时候，有一位侠士经过，就问他：“啊，你为什么哭这么伤心？”那这个赤就把事情交代了一遍。侠士就对他说：“这样子吧，你把脑袋跟宝剑交给我，我就为你报仇。”结果这个赤一听说，太好了，于是他真的就拔出干将剑自刎。侠士就把他的头颅割下来了。那我们要问啊，这个侠士有没有为刺报仇？有哦，侠士把干将剑藏在身上，带着这个人头去找楚王。楚王一看到头颅就眉开眼笑，对，这就是我梦中那个身影。那他终于可以放心了。不过这个时候，侠士对楚王说：“这是勇士的头。”应该要用大锅来煮。啊，楚王也没想太多啦。好啊，你这么说，我就这么做。他就真的要人把赤的头颅拿去煮。哎，可是说也奇怪哦，煮了三天三夜都没煮烂，这什么头啊，竟然可以这么耐煮？于是侠士就对楚王说：“只要大王去锅前看一眼，受到大王威势所迫，头颅必可煮烂。”哎，这番鬼话楚王也相信，所以后来走到锅边，那侠士看准时机，拿出御藏的干将剑，就往楚王的头这么一砍，楚王的头应声掉入锅中。随后侠士也拿剑自刎，啊，没想到侠士的头也跟着掉进锅里头了。旁边的人赶紧打捞。但是已经来不及了，因为锅里的温度太高，所以三人的头已经被煮个稀巴烂掉了，没有办法分得清谁是谁。啊，既然分不清怎么办呢？干脆就把肉汤分成三份，葬在同一个墓里。后来这个墓就被称为三王墓。所以如果你现在到河南大陆那边，还可以看到这个三王墓哦。各位听完干将莫邪剑的故事之后，有没有觉得非常的壮烈？古人说：“匹夫无罪，怀璧其罪。”干将莫邪原本可以过着幸福快乐的日子，只因为懂得练剑，一家人性命就给他赔进去了。所以，到底懂得练剑是幸还是不幸呢？我想各位听完，心中应该都有答案。